0: você se sentar. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 27 a 35. Provérbios 3, 27 a 35. Como tem sido bom o meu coração, irmãos, nesses dias estudar o livro de Provérbios das vezes silenciosamente em casa, não somente para a finalidade de preparar o sermão para a igreja, mas de edificação do próprio coração. E, e realmente eu fico pensando, Salomão era muito sábio. <risos> o Deus que o capacitou, lhe concedeu toda a sabedoria. E aqui temos mais um universo de sabedoria e instrução do Senhor para nós nessa manhã. Provérbios, capítulo 3, os versículos 27 até o versículo 35, o final do capítulo, acompanha a leitura da palavra do Senhor, que diz assim, Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa, Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua santa lei. Dá-nos o Seu Santo Espírito, Senhor, para que possamos interpretá-la da maneira como realmente ela deve ser lida, ouvida e apreendida, Senhor. Queremos extrair dela máxima verdade para as nossas vidas, em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa sociedade é um tanto quanto obcecada com títulos hoje, hoje em dia, não é verdade? Títulos em várias dimensões e também títulos acadêmicos. Hoje não basta uma pessoa ter uma graduação, ela precisa logo pensar na pós-graduação. E não basta pensar na pós-graduação, ela tem que pensar no mestrado. Ah, e termina o mestrado, ela já tem que pensar no doutorado. E existe uma pressão muito grande, dependendo do círculo onde você se encontra, a caminhar esses passos. Mas eu e você sabemos muito bem que ter o título de doutor não significa necessariamente ter o título de sabedor. <risos> ser doutor não é necessariamente ser mais sábio. Então, é interessante como a Bíblia está repleta de exemplos assim, certa vez um, um doutor da lei chegou ao Senhor Jesus Cristo e, e chama ele de mestre, que farei para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo disse para ele, como é que você interpreta a lei? O que, que diz a lei? E ele prontamente diz os dois maiores mandamentos da lei. Primeiro de todos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vira para ele e fala assim. Falou muito bem, é isso mesmo. Cumpre essas coisas e você vai viver. Aquela resposta para deixar uma pulga atrás da orelha. E, e então o mestre, tentando pegar Jesus no pulo, diz. Mas mestre. O doutor, tentando pegar Jesus no pulo, diz. Mas mestre quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Meus irmãos, essa pergunta, quem é o meu próximo, é uma pergunta que vem ecoando pelos séculos. E ela é uma pergunta que, assim como ele faz, nem sempre ela é feita pela melhor das motivações. Muitas vezes, eu e você... Queremos reconhecer quem é o nosso próximo, não porque temos a melhor das intenções em relação ao nosso próximo, mas porque queremos saber como evitá-lo. Não é verdade? Afinal de contas, o nosso próximo nem sempre é assim, uma pessoa muito agradável, muito cheirosinha, muito magneticamente atraente a nós. Né? Muitas vezes é o contrário disso. Muitas vezes a gente só quer reconhecer quem é o nosso próximo para saber se já estamos fazendo o suficiente para ir para o céu. verdade? Não é verdade? Não é o que alguns pensam? Uma espécie de salvação por obras? Como se fosse possível, olha, se eu fizer tudo certinho em relação ao meu próximo, pelo menos o, o mínimo suficiente, então terei grande galadão, terei grande recompensa. Mas, meus irmãos, essa pergunta que o Senhor Jesus Cristo utilizou a resposta dela ao longo das Escrituras para tentar denunciar o pecado do coração das pessoas é uma pergunta que está intimamente ligada com os efeitos da sabedoria que o livro de provérbios trata. Se alguém diz ser sábio, isso tem implicações profundamente práticas para a maneira como ele se relaciona com o seu próximo. Aquele que é sábio, almeja o bem de Deus na vida do próximo. Ele deseja que nos relacionamentos, ele e o próximo usufruam das bênçãos de Deus pactuais, da aliança do Senhor que caracteriza bons relacionamentos. Aquele que tem a sabedoria de Deus, deseja que a luz de Deus brilhe forte na vida do próximo, através dele mesmo. Meus irmãos, esse texto é tão prático. Esse texto mostra quatro maneiras muito práticas como a sabedoria de Deus nos leva em direção ao próximo, em vez de evitá-lo. Veja, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a sabedoria de Cristo não evita fazer o bem. Não evita fazer o bem. Depois, a sabedoria de Cristo não trama o mal intencionalmente contra o próximo. Depois, a sabedoria de Cristo não inveja a prosperidade dos ímpios. E quarto, a sabedoria de Cristo reconhece e almeja as bênçãos de Deus para o relacionamento e não as maldições. Isso é muito importante. Veja, primeiro, como a sabedoria, a sabedoria não evita fazer o bem. Olha os versículos 27 e 28, acompanhe comigo. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens contigo agora. Veja, meus irmãos, que ao longo de todo esse capítulo 3 e também do capítulo 2 e 1, ah, o sábio está tentando mostrar para o seu filho, uma espécie de relacionamento de pai e filho, o valor imenso e incomparável da sabedoria em relação a qualquer outra coisa no mundo. A sabedoria é aquela que é capaz de verdadeiramente gerar caráter nas pessoas, transformar o coração delas, de tal forma que na vida pública ele se tornam uma pessoa reconhecidamente sábia. Nós vimos também na semana passada que a sabedoria ela tem um valor criativo, lembra? Ela é capaz de dar soluções diferenciadas para uma pessoa resolver problemas, para poder viver nesse mundo tão criativamente quanto o próprio Deus que criou o mundo criativamente. Nós vimos isso na semana passada. Vimos também que é uma sabedoria que nos protege dos perigos, que nos tira dos caminhos de perdição, da boca do perigo e nos coloca nos caminhos de Deus os caminhos de vida, e nos ensina a sermos astutos, espertos, e não bobos e tolos nesse mundo. Mas veja que agora, ele sem dar meia volta, sem nem fazer uma introdução, ele começa também a dizer que essa sabedoria, ainda que nos proteja dos perigos do mundo, mas ela, de alguma forma, nos leva na direção do mundo para abençoar o mundo. Especialmente quando esse mundo vem até nós com as suas necessidades. Meus irmãos, vocês já repararam que o mundo vem até o povo de Deus frequentemente com necessidades? Eu não sei quantas vezes na sua vida, provavelmente muitas, você como servo de Deus já foi abordado em diferentes circunstâncias de vida, por pessoas, situações, colegas de trabalho, familiares, que vêm com algum tipo de, de voz de ajuda, pedido de ajuda, você pode me ajudar? Claro que quando eu e você lemos um texto como esse, fica parecendo que a relação às vezes é muito financeira e monetária, e eu vou tratar disso. Mas não é só isso que o texto está abordando. Existe um pedido geral de ajuda nesse mundo que não poucas vezes vai se apresentar àqueles que conhecem a Deus, àqueles que conhecem a palavra de Deus. E o princípio geral, o princípio geral é não te furtes a fazer o bem. Você percebe? O princípio geral é qual? A nossa inclinação geral do coração deve ser para ajudar sempre. Sempre, sempre, sempre. O que eu gosto desse texto aqui, meus irmãos, é que ele não fica condicionando muito as situações de vida para você ter um coração que gosta de ajudar. Ele não diz, olha, não te furtes a fazer o bem, aí vem uma lista de sis, né, de condicionais. Se, si, tananã, na. Se si, Não, ele não faz nada disso. Ele diz, não te furtes a fazer o bem, especialmente a quem de direito. Você percebe essa expressão aí que vem logo na primeira linha? O que, que quer dizer isso? Essa é uma expressão que era literalmente usada nas relações profissionais e empregatícias. Ela poderia ser traduzida de outra forma. É, não retenhas o bem dos seus donos. O que, que significa isso? Era mais ou menos aquela relação de cumprir a obrigação de pagar o salário. A obrigação de pagar... A renda, as côngras A um trabalhador contratado E lembre-se que a sabedoria de Deus Ela era muito ligada aos mandamentos da lei A lei de Deus era muito séria A Torá, Gênesis do Levítico número de deuteronômio, principalmente Levítico Sobre a maneira como nós devemos honrar O salário daquele que trabalha Veja, por exemplo, Levítico 19, 13 Diz, não oprima Nem roube o seu próximo Que o pagamento do trabalhador diarista Não fique com você até amanhã seguinte Interessante, né? Olha só, Deuteronômio 24, 14 15, esse aqui também é muito interessante, ele diz, não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e, onde, e na cidade onde você vive, pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. São palavras duríssimas, meus irmãos Quanto à responsabilidade, por exemplo Para empregadores, de se pagar Em dia, de zelar Para que os pagamentos sejam feitos Especialmente porque a condição desse, Desses homens Que trabalhavam aqui, pelo menos nesse contexto Eram de homens pobres de homens que dependiam literalmente daquele salário que não é feito, que nem a gente faz hoje em dia, né a gente às vezes recebe o salário no final do mês, mas algumas categorias, principalmente essas, eram diaristas, eles não tinham conta no Banco do Brasil, eles não tinham conta na Caixa Econômica, eles recebiam o que eles faziam logo ali. E o texto está falando, atente para essa responsabilidade, isso é fazer o bem a quem é de direito. Meus irmãos, nós precisamos identificar qual é o direito que as pessoas têm, muitas vezes, de receber esse bem. E o direito mais básico que elas têm de receber o bem geral é porque elas são criadas à imagem e semelhança de Deus. E o princípio geral é que toda pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus deve minimamente ser tratada com toda dignidade, com todo respeito e com todo cuidado. Meus irmãos, isso é tão sério. Isso aplica a todas as categorias de pessoas que existem nesse mundo. Infelizmente, na nossa sociedade, por causa da desigualdade social, às vezes infiltra-se na cabeça mesmo dos crentes de que algumas classes ou tipos de pessoas têm, por natureza, menos dignidade do que outras, porque a vida lhes foi infeliz. E é tão impressionante, meus irmãos. Eu lembro, conversando com um colega... No seminário, eu morava no Mississippi, e o Mississippi ele lidava historicamente com um problema de segregação racial, racismo. Aí eu lembro uma vez, acompanhando uma conversa de dois amigos ali, eles estavam sentados, e um outro falou assim: Eu não sou racista. Aí o, o outro olhou para mim, olhou para ele, e falou assim: Bicho, todo mundo é meio racista. Ele, não, eu não sou racista. Ele falou assim: Todo mundo é meio racista. Todo mundo é meio bairrista, todo mundo, Por quê? porque nós somos pecadores E não percebemos o tanto que o nosso pecado afeta a maneira como nos relacionamos com as pessoas E evitamos de fazer o bem a elas Veja claramente que agora o versículo 28 reforça o versículo 27 Mas expande a ideia de ser generoso com os pobres quando o outro não tem recurso E você pode ajudá-lo, veja, ele diz Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei se na verdade você tem agora contigo. Meus irmãos, é uma situação tão prática e dolorosa para nós, né? a tal da esmola pública, nós temos tanta dificuldade de lidar com isso, eu preciso admitir, meus irmãos, que nem sempre é fácil para mim também. Alguns de vocês até já estiveram comigo em situações de conversa em lugares públicos, né? a gente sentado num café, alguma coisa aí, chega alguém pedindo dinheiro para a gente e a gente fica meio sem saber o que fazer, às vezes, se a gente vai dar dinheiro, se a gente vai ajudar de alguma outra forma. Veja, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos ah, fazê-lo de qualquer maneira, sem reflexão, não é isso. Mas, ainda assim, a palavra de Deus nos diz que o ajudar, dar esmolas, fazia parte da cultura do povo de Israel. Havia muitos pobres entre o povo, e muitos desses pobres dependiam das esmolas, porque eles estavam inabilitados e sem condições diversas na vida de conseguir o trabalho por meios lícitos. Meus irmãos, e o texto diz que o coração deve ser não adiar sem causa. Não adiar sem causa. Isso é certo e justo aos olhos de Deus. Se não há razão para adiar, me permita colocar de outra forma. Táticas para atrasar a ajuda, muitas vezes, é a nossa forma de rejeitar. A gente vira para a pessoa e fala assim, não, volta aqui amanhã. Você sabe que nem você vai estar lá amanhã, nem ele nós sabemos como funciona, não, que amanhã eu te ajudo, mas nós não nos damos o trabalho de pensar talvez um pouco mais esforçadamente de que maneira ajudar aquela pessoa, meus irmãos uma vez eu passei por uma situação tão interessante, tão interessante que me mostrou que há tanto que pode ser feito criativamente, eu ainda era um jovem, eu era presidente dos adolescentes da minha igreja e nós saímos um sábado à noite depois de um culto jovem para, para comer lá uma tapioca com o pessoal, 10 horas da noite, fomos num, num restaurante ali na Asaçu, estava todo mundo ali animado, empolgado, e alguns dos nossos jovens ali eram bem, bem crentes, assim, bem fervorosos, e veio uma moradora de rua com um bebezinho de colo, e, e ela tinha também uma, uma menininha, devia ter os seus 7 anos mais ou menos, e ela veio, aquela cena que nós conhecemos, ela veio pedindo ajuda, veio pedindo esmola. E os meninos, que, os meninos do nosso grupo ali, que não eram meninos assim muito bem aquinhoados, não tinham muito dinheiro, realmente talvez só tinham dinheiro da tapioca ali, eles começaram a conversar com ela, e eu não lembro exatamente o que um deles falou, mas foi algo do tipo assim, eu não tenho prata nem ouro. <risos> mas o que nós queremos fazer com você nesse momento é orar com você. E eles oraram com ela, três rapazes orando com essa moça, e botaram as mãos sobre ela, falaram com o bebezinho e oraram com ela, meus irmãos, ela chorou tanto naquele momento, e ela contou um pouquinho da situação de vida, e eles oraram por aquelas circunstâncias, e, e depois quando terminou a oração, ela virou para eles e falou assim, olha, vocês me deram tudo o que eu precisava hoje, oração meus irmãos, oração, eu não estou dizendo que a oração vai substituir necessariamente as necessidades do corpo, mas veja, existem maneiras de nós sermos dadivosos. E Deus queria que esse coração estivesse comprometido com o Senhor, porque essas recompensas vêm do Senhor e não apenas da nossa demonstração pública de generosidade, de bondade. O próprio Senhor Jesus Cristo falou no Sermão do Monte o seguinte, lá no capítulo 6 de Mateus, Mateus capítulo 6. Ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, vocês não terão galardão do Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toquem trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Não, em verdade, vos digo, eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, ao dares esmola, Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Meus irmãos, nós precisávamos de atos muito mais silenciosos no dia a dia do que aquela toda aquela celeuma que a gente faz, não doa, e sabe, a gente precisava ter um coração mais generoso no geral. E se você às vezes vê, olha, talvez dar esmola não é a melhor forma de ajudar, pense criativamente em como ajudar. Às vezes você... E eu, veja, eu consigo dar alguns exemplos práticos que me vêm à cabeça. Às vezes você passa por um mesmo canto, o seu carro passa ali pela... na W3, na altura da 508, todo dia, e você sabe que tem aquele morador ali todo dia. E você passa todo dia ali. E você sabe que o dar esmola talvez não vai resolver a situação porque está se perpetuando uma situação de rua. Por que você não pensa em alguma coisa diferente? Você passa ali todo dia. Todo dia. Às vezes passa um dia ali andando, converse com aquela pessoa, busque conhecer a situação de vida dela... Talvez uma palavra de instrução, de orientação, pode mudar muito o caminho dela. Meus irmãos, nós devemos fazer o bem de uma forma geral. Mas veja que a palavra de Deus nos incita a olhar de forma ainda mais prioritária e particular com relação àqueles que no meio da família da fé têm passado por necessidade. O apóstolo Paulo diz que todos esses dois princípios estão em voga, mas para Deus, um deles tem importância especial. Ele diz em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se nós não morrermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O apóstolo Tiago ele mostra na sua carta que havia, na verdade, um motivo de grande vergonha para o povo de Deus, quando se descobria a notícia de que alguém no meio do povo de Deus estava passando necessidade e ninguém fazia nada. Isso era muito sério, meus irmãos. Meus irmãos, nós precisamos ter esse espírito. Reter o bem a quem de direito é algo imprudente e injusto. E, e tem situações que são muito mais sutis no dia a dia. Seja para pagar um empréstimo, seja para devolver uma ferramenta ou para cumprir uma promessa essa retenção acaba destruindo a confiança que deveria existir nos relacionamentos e cria uma grande inconveniência para outra pessoa. Meus irmãos, que nós sejamos tão ansiosos para fazer o bem quanto o bem requer de nós. Esse deve ser o nosso coração e esse é o primeiro ponto. Mas veja que a sabedoria não só evita de fazer o bem, mas não trama também o mal contra o próximo. Esse é o nosso segundo ponto. Veja os versículos 29 e 30. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão. Aqui ele inverte a relação. Ele diz, No primeiro ponto ele diz, não somente não evite fazer o bem, mas também, agora, não ativamente trame o mal. Não prejudique o seu vizinho, o seu próximo. Meus irmãos, essa também era uma palavra de alerta muito dura, contra o povo de Israel, no passado quando Deus entregou a lei a Moisés e oh, Moisés ao povo também, ele estava denunciando um pecado muito sério na vida do povo, não somente quando o povo evitava de fazer o bem, mas quando o povo era tido como opressor, quando eles se assemelhavam aos seus senhores de escravo, era terrível, você já imaginou você, você passar a vida inteira como escravo no Egito, sob a pressão de faraó, sob a pressão dos egípcios, e Deus te liberta dessa situação, e enfim, quando você chega no deserto, você passa a fazer a outros exatamente as mesmas coisas que fizeram a você, tramando formas de prejudicar, de colocar maior peso sobre o trabalho, de não ser justo nas congras. Meus irmãos, isso também... Viola a confiança Veja que essas formas de prejudicar e, e eu falei na semana passada Assim como Deus da criatividade O mal também adora a criatividade Não é verdade? O nosso pecado adora formas criativas De prejudicar as pessoas eu Estava vendo um seriado outro dia Com a minha esposa Um desses seriados que ela gosta de assistir Eu não Mas na hora eu estava assistindo com ela E era uma dessas, era uma espécie de novela brasileira Só que lá na Turquia Era mais ou menos isso Dessas tramas assim que as pessoas encontram formas sutis e sorrateiras de minar a confiança de outros em relação a uma pessoa por meio de mentiras que são disseminadas, por meio de, de, de ideias tortas, suficientemente tortas para manchar o caráter, manchar a reputação de alguém. Meus irmãos, isso é terrível. Infelizmente, às vezes eu e você agimos pior que novela mexicana. As pessoas fazem isso as pessoas prejudicam e ao fazer isso quebram, violam o nono mandamento da palavra de Deus, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, essa ideia de você plotar algo, né? literalmente é uma palavra que a gente não usa muito, mas você esquematizar algo, planos que são, como o texto mostra aqui, que são pensados, as palavras do hebraico aqui, como, como aquele homem que está arando e fazendo sucos na terra, vagarosamente, meus irmãos, nós devemos viver em paz, com os nossos irmãos, inclusive a situação que ele mostra aqui em particular é que nós deveríamos evi evitar pleitear contra o nosso irmão se ele não fez algo errado contra nós é a linguagem utilizada para evitar disputas legais injustificadas meus irmãos, quantas vezes, quantas vezes e hoje à noite eu vou falar bem de advogado, mas agora eu vou falar mal quantas vezes meus irmãos, a gente ouve histórias aí de, de esquemas jurídicos, advogados cujo objetivo não é encontrar a justiça, mas é obter o máximo que ele pode da outra parte por motivações gananciosas, financeiras, extrair tudo que possa, você tem que levar a sua parte, extraia tudo que você pode do outro, não deixa um centavo no bolso dele. Meus irmãos, se é terrível coisa é quando o ímpio pensa assim, pensa quando o crente pensa assim. Meus irmãos, nosso coração não deveria ser esse. O nosso coração é o de Romanos 12,17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. O nosso coração é o coração de Paulo, quando ele mostra que o amor de 1 Coríntios 13 não é uma teoria bonitinha, não é coraçãozinho rosa rabiscado na parede. O amor, 1 Coríntios 13, 4, é paciente, é bondoso, ele não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Meus irmãos, o amor, ele continua falando, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse é o amor. É nisso que a gente sabe que a gente está sendo aperfeiçoado no amor é quando nós conseguimos controlar os ímpetos de maldade do nosso coração, meus irmãos. Por causa do pecado desse mundo, infelizmente, todos nós temos que exercer domínio próprio contra essa novela mexicana que tem nas mentes nos assedia. É isso mesmo. Esse ímpeto à maldade do nosso coração. Domine o mal que jaz à tua porta. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos, nós não podemos nos assemelhar ao mundo, tanto nas tramas de maldade, quanto na própria inveja sobre aquilo que parece acontecer sobre o mundo, esse é o nosso terceiro ponto, a sabedoria de Cristo não inveja a prosperidade do homem violento e dos ímpios, veja agora os versículos 31 e 32, não tenhas inveja do homem violento, não sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade, lembre-se novamente, aqui o sábio está escrevendo para uma figura, que é mais ou menos uma figura de um filho, né? uma figura filial ali, e ele é um pai, ele está falando assim basicamente, filho meu, não tenha inveja dos homens violentos, Ainda que esses homens violentos aparentem externamente ser muita coisa, você consegue imaginar mais ou menos essa cena comigo? Não consegue? Imagina um jovem, adolescente, olhando para os seus amigos, talvez aquele amigo que é o, o chefe da gangue. Uh, eu, eu lembro quando eu era pequeno. Eu, eu lembro na época que começaram a surgir gangues nas a sul. Né? Interessante. Eram gangues escolares. E que época triste. Mas mas eu lembro que para muitos dos meus amigos o barato era fazer parte de uma espécie de gangue. Você ser associado com um grupo de caras que saía na rua com um pau na mão só para mostrar. Mesmo que não fizessem nada, mas eu saía com um pau na mão e corrente. Tinha um lá inclusive na, na quadra do meu lado que causava muito medo em todo mundo. Eu ficava com medo dele. E ele era um homem porque ele falava duro, ele falava malvado e todo mundo respeitava ele. E muitas, muitas pessoas acham que você vai conquistar o respeito e a reputação pública se você se impor de uma forma malvada, não é verdade? Se você falar duro, falar grosso, se você xingar. As crianças e adolescentes são seduzidas por esse tipo de coisa, mas não são só eles, não. Os adultos também têm o um mundo do cachorro grande, não é verdade? Aquele profissional, aquela pessoa que age e se porta de forma violenta. Ela é dura, ela não leva desaforo para casa, ela não perde negociação. E para fazer isso, ela acaba com a raça de todo mundo que está na sua frente. Meus irmãos, muitas vezes a nossa cabeça ela é tão torta que ela acha que a gente deveria invejar esse tipo de coisa. Veja como ele está sendo bem sucedido, como as pessoas respeitam ele. Meus irmãos, isso não é respeito. Isso não é respeito. Veja que não é só uma questão aqui de reputação, mas também de prosperidade. Muitas vezes nós, os virtuosos, podemos estar sujeitos à inveja dos iníquos, porque eles parecem prosperar tanto, pastor eu não sei qual que é o problema da minha vida, pastor, eu sou uma pessoa crente, eu não faço nada de errado no meu trabalho, eu cumpro os meus horários em dia, eu não meto a mão no dinheiro que não é meu, mas quem conseguiu a promoção foi o, o cafajeste lá, que pega todas as mulheres, essa eu ouvi recentemente, foi mais ou menos uma versão disso, qual é, o que, que eu fiz de errado, senhor? Por que, que o ímpio leva os louros, enquanto nós que trabalhamos bem durante tantos anos, servindo com fidelidade? não levamos, mas meus irmãos, esse não é um problema novo, esse é um problema antigo, o salmista no Salmo 73, versículo 3 diz, eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, meus irmãos, muitas vezes nós invejamos o homem violento, mas a nossa própria inveja mostra que o nosso coração está torto, porque nós queremos o dinheiro que o ímpio tem, ou os prazeres que o violento tem, que ele supostamente ganha, porque ele parece mais feliz e parece mais realizado do que o justo. Quando na verdade nós, que conhecemos o Deus do universo, deveríamos ser os mais contentes, os mais satisfeitos e suficientes, mesmo no meio das aflições, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus não garantiu isso na sua palavra? Meus irmãos, inclusive, nós precisamos entender que isso para Deus é muito sério. Esse homem violento aqui, essa palavra no hebraico, na verdade, ela é dita, ela é chamada de uma, ela é usada uma palavra diferente no versículo 32, quando ele diz, porque o Senhor abomina o perverso. O perverso ele é uma abominação ao Senhor. É uma palavra de natureza religiosa essa palavra aqui. É, ela tem uma natureza cúltica. É alguém que é nojento aos olhos de Deus porque na verdade ele adora um outro Deus, esse violento é um homem provavelmente de, de vida idólatra, um homem que caminha por caminhos totalmente distantes do Senhor, e o povo de Deus deveria evitar esses homens, porque esses homens são idólatras, é a linguagem utilizada em provérbios, Deuteronômio, Ezequiel, você vai achar essa expressão várias vezes, a violência e a abominação ao Senhor, meus irmãos, é o tipo de gente que não pertence ao círculo de intimidade do Senhor, veja de novo o versículo 32, olha aí, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade, a ideia é, está vendo, olha, o perverso é alguém que não goza da intimidade de Deus, Deus não tem essas pessoas no seu círculo interno, e nem você deveria ter, nem, nem você deveria se associar com gente assim, meus irmãos, nós devemos desfrutar da intimidade do Senhor, mas não dá para desfrutar de duas intimidades. Não dá. O Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você tem tido inveja do ímpio? A celebridade de televisão parece mais feliz do que você? Ah, se eu tivesse a casa da Angélica e do Luciano Huck. Ah, se eu pudesse convidar uma... uma uma equipe de televisão para fazer um reality show que eu mostro o meu closet para eles. E não aquela desgraça daquele closet quebrado lá, que não cabe nem meus sapatos. Meus irmãos, não inveje a prosperidade do ímpio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a bênção do Senhor e a maldição do Senhor são duas coisas distintas e muito bem reservadas para dois grupos distintos. Esse é o nosso último ponto. A sabedoria de Cristo, último ponto, reconhece as bênçãos e as maldições que podem advir desse relacionamento com Deus. Veja os últimos três versículos, 33 a 35. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. A primeira coisa que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós não deveríamos ansiar, nos parecer ou ter as coisas do violento e do ímpio. Por quê? Porque nós não nos pautamos apenas por esses relacionamentos, mas por este relacionamento. Existe uma aliança com Deus que antecede os relacionamentos humanos. Deus, o Criador, fez a aliança conosco para que nós vivamos nele, com ele, do jeito dele. Essa foi a primeira e maior doutrina que Deus ensinou ao povo de Israel desde Abraão. Deus, imagina, Deus vira para Abraão, um homem já avançado em idade, para Sara, uma mulher avançada em idade, fala que eles vão ter um filho, e que por meio desse filho vai vir uma multidão de filhinhos, toda uma população. Deus chega a dizer para Abraão que eles ficariam escravos no Egito por 430 anos, mas Deus os libertaria. Eles seriam o povo de Deus. Ele diria para eles, eu sou teu Deus e vocês são o meu povo. E esse relacionamento de exclusividade, ele desfruta de bênção. Quando o povo de Deus caminha com obediência, como o povo de Deus, o que, que acontece na casa do povo de Deus? Versículo 33. A morada dos justos, ele abençoa. Meus irmãos, você crê que a bênção do Senhor está sobre a sua casa? Eu creio que a benção do Senhor está sobre a minha casa. Não só creio, como experimento ela. Eu sei que ela está, porque a palavra do Senhor promete. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor diz que a maldição do Senhor habita na casa do perverso. E é possível que você já tenha experimentado dessas duas coisas, dependendo de qual tipo de background familiar você venha. Você, talvez a maioria de nós, você pertence a uma casa que tem crentes e descrentes? Crentes e descrentes? E você acaba experimentando de tudo um pouquinho. Tem hora que os crentes abençoam, tem hora que a maldição dos perversos prevalece feio. Meus irmãos, Deus acompanha o seu povo, mas Deus também retira a sua mão de bondade daqueles que rejeitam a sua verdade. Meus irmãos, não se enganem, não se enganem. Muitas vezes nesse mundo o ímpio está por aí reclamando, chateado, murmurando, sabe por quê? Porque Deus em alguma medida está sim pesando a mão contra ele. Ainda que exista uma graça do Senhor que alcança a cabeça de justos e injustos, mas também tem muita desgraça, por causa do pecado que Ele mesmo escolheu trilhar. Meus irmãos, o versículo 34 chega a dizer, veja, certamente Deus escarnece dos escarnecedores. <risos> Você nunca ouviria isso na Bíblia, né? Os zombeteiros, a Bíblia fala, olha, não anda na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque Deus vai escarnecer deles isso é muito sério, mas Deus dá graça, graça aos humildes, essa é uma promessa que está na Bíblia todinha, não é verdade? Quantos versículos na Bíblia citam provérbios 4,34? Aqui, eu selecionei só alguns, só para vocês verem, Tiago 4,6, todavia Deus dá maior graça, porque diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, 1 Pedro 5,5. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos e singivos de toda humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia está cheia disso. Está cheia disso. Você quer ter graça na sua vida, meu irmão, minha irmã? Seja humilde. Não seja soberbo. Não assemelhe-se ao perverso. Meus irmãos, a humildade eu estou quase terminando, a humildade é aquilo que me leva em direção a relacionamentos sábios. A sabedoria produz esse tipo de caráter em nós, e quando eu sou humilde, meus irmãos, preste bastante atenção nisso. Ser humilde não é falsa modéstia, mas ser humilde é reconhecer a minha posição diante de Deus... E quando eu me vejo pequeno, porém agraciado, eu sou capaz de me compadecer e me relacionar como igual. E até colocar outros em maior honra do que eu mesmo. Porque o Senhor está me humilhando. O Senhor está me agraciando. E eu posso assim, verdadeiramente ser dadivoso com outros. Meus irmãos, a obra que o Senhor fez por nós, na cruz do Calvário, é uma obra de humilhação dos nossos pecados, de humilhação do nosso ego, para que possamos conhecer o Senhor de forma muito próxima, de forma muito íntima, a conclusão desse texto é que moralidade e sabedoria são frutos da ação de Deus em nós, Deus está fazendo isso conosco, Ele quer que nós o conheçamos, não na vergonha, mas na verdade. Esse é o último versículo, olha o versículo 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Essa é a ideia do pecado, da vergonha, do opróbrio. Meus irmãos, o nosso Deus deseja transformar o seu povo com toda a sabedoria do céu, para que nós possamos verdadeiramente nos relacionar com outras pessoas. Quem é você? Quem é você? <risos> Eu, eu tive essa, essa pergunta esses dias, foi a primeira vez que eu recebi essa pergunta em ministério, a pessoa não veio com uma pergunta teologicamente grande, ela não veio, quais são os decretos divinos da criação e da providência, não teve nada disso, a pergunta foi, pastor me ajuda a saber quem sou eu, quem sou eu, quem somos nós? Meus irmãos, nós somos aqueles que não valiam nada, mas Deus, por amor e misericórdia, nos alcançou. A sabedoria de Deus foi reconciliar o relacionamento eterno conosco por meio do sangue de Jesus. Ninguém se humilhou mais do que Jesus nesse mundo, meus irmãos. Para nos resgatar, Ele sofreu morte de cruz, derramou sangue e nos deu vida. Meus irmãos, esse é o padrão da sabedoria celestial. Eu quero me relacionar com você, eu sirvo você eu quero ter relacionamento com você, eu vou para baixo, você vai para cima, que padrão glorioso, esse é o padrão que me leva, quando eu entendo a minha condição, quando eu entendo que Cristo fez isso por mim, eu consigo agora, dotado desse amor, fazer isso por outros, eu consigo olhar com outros olhos completamente diferentes, diferente dos olhos da sociedade, eu consigo olhar com os olhos de Deus, cheios de compaixão, cheios de misericórdia, é isso que faz Jesus lá no no sermão do monte dizer, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, essa lei funciona aí nos relacionamentos, mas eu pergunto a vocês se isso leva a lugar algum, eu proponho algo diferente para vocês, não revide, de jeito nenhum, se alguém te bater no rosto, imagina aquele tapa bem dado no rosto, tá! você fala, ai, mas já que você bateu aqui, bate aqui também, que está precisando dar uma coradinha, <risos> Se alguém te levar no tribunal por conta de uma camisa, você antes de sair de casa para o tribunal, já coloca embrulhado um casaco num papel de presente e dá para ele no tribunal. Ele quer a tua túnica, você dá a capa também. Meus irmãos, esse é o padrão. Se alguém quiser se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para abençoar a vida dessa pessoa. Seja um servo subverta o padrão das trevas, envergonhe as trevas, nada de pagar na mesma moeda, nosso chamado é viver generosamente, ele também perguntou, vocês conhecem a lei, amem os seus amigos, e odeiem os seus inimigos, Jesus vira e fala, eu quero redefinir isso, meus irmãos, vocês devem amar os inimigos, deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior, se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, orem, orem, porque vocês assim agirão verdadeiramente do fundo do ser de Deus, meus irmãos, Deus nos criou para sermos assim, é o que Ele faz, Ele nos dá o melhor, quando nós os homens colocamos Ele na cruz do Calvário, e Ele faz isso a todos, sem distinção, aos bons, aos maus, aos simpáticos, aos antipáticos, porque ele diz que a chuva cai sobre a cabeça de todo mundo, e se Deus quer fazer a chuva dele cair sobre a cabeça de todo mundo, nós também devemos fazer assim, você não deve amar somente quem é amável, ele diz até os ímpios fazem isso, aí é fácil, né? Ser, ser flamenguista com quem é flamenguista é fácil, gente, é fácil, difícil é amizade de flamenguista e vascaíno, né? Se para futebol é difícil, pensa isso em termos espirituais. Pensa você conseguir ir na direção daquele que é totalmente diferente de você para abençoá-lo, para ajudá-lo. Meus irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus nos promete isso na sua palavra. E é por isso, eu encerro, o Senhor Jesus Cristo, quando estava lidando com as palavras daquele jovem doutor da lei, quem é o meu próximo? Jesus Cristo conta uma notícia contemporânea, saiu na mídia que um cara foi assaltado e jogaram o corpo dele no meio da rua, e todo mundo passava, olhava para ele, ficava com medo de ser assaltado, tinha medo da situação, até os mais religiosos passavam e não queriam nada com ele, até que uma outra pessoa estava cometendo um crime, roubando uma joalheria, essa é a minha versão contemporânea, já vou chegar lá, calma aí, estava roubando uma joalheria, e ele terminou de fazer o roubo da joalheria quando ele passa e olha aquela pessoa destruída, e ele, o ladrão da joalheria, decide ajudar aquele homem na beira do caminho, ele pega aquele homem, leva para um Airbnb, paga o Airbnb para ele, compra roupas na CEA, na... existe rachuelo, não existe rachuelo mais, existe, existe rachuelo, Está dando certo o exemplo. Paga as diárias, vira para o dono do Airbnb e fala, está tudo pago. Se tiver mais alguma conta, eu pago também. Meus irmãos, a parábola do samaritano quebra as pernas de qualquer pessoa. Porque aqueles que deveriam fazer o bem, não fazem. E às vezes até aqueles maus, aos nossos olhos, ensinam qual deveria ser o caminho de bondade. Meus irmãos, eu e você, o povo de Deus... Devemos ser reconhecidos como povo excelente no bem de Deus. Excelente no bem de Deus. Que o Senhor nos ensine a termos um coração de samaritanos transformados. Samaritanos convertidos. Que a lei de Deus não seja estranha a nós, mas que nós façamos com a mesma bondade gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós. a outros. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus... O Senhor Jesus Cristo nos ensinou claramente que o nosso próximo é aquele a quem nós decidimos usar de misericórdia para com ele. Quando o jovem chegou a essa conclusão, o Senhor Jesus Cristo virou para ele e falou, vai você e faz o mesmo, faz o mesmo. Senhor, nós queremos fazer o mesmo, não queremos dar desculpas, para evitar fazer o bem, não queremos dar desculpas para o mal que nós não controlamos, não queremos dar desculpas para a inveja que temos muitas vezes dos ímpios, não Senhor, queremos como o Senhor Jesus Cristo ter aquela sabedoria que nos dá contentamento, que nos dá alegria, que nos dá satisfação e que nos dá um desejo verdadeiro de ajudar os nossos irmãos, Senhor, ajuda-nos a não fazermos vista grossa para a necessidade dos nossos irmãos no corpo de Cristo, Senhor. Há tantas pessoas passando por aflições diferentes, não só materiais, eventualmente materiais também, mas aflições da alma, do coração, pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão tristes, abatidas e depressivas. Senhor, ensina-nos a compaixão, Senhor como o Senhor Jesus Cristo olhou para aquelas cidades e chorou quando as viu à distância, Senhor ensina-nos a chorar com os nossos irmãos, ensina-nos Senhor a chorar com os nossos irmãos e a ajudá-los, Senhor queremos ser essa igreja, essa é a igreja que prospera Senhor, é a, é a igreja na qual a palavra de Deus está formando e fomentando vida em nós, Senhor faz isso no nosso meio, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.